0: Fiona und Julie. Das war heute ganz schön anstrengend, oder? Ja, yeah, so cool. Herzlich willkommen auch von meiner Seite in der k 20 Gut, dass du hier bist. Bist du hier und hast du Erwartungen? Ein paar weniger, ja, ihr dürft ruhig auch das ausdrücken, ich mache dir Mut heute, ja, lehn dich mit ganzem Herzen so in die Gegenwart Gottes, denn er ist hier und er will dir begegnen, er will zu dir sprechen, verpasst es doch nicht, ja, es ist kein Kinobesuch, ein Gottesdienst, ja, wo man sich zurücklehnt, ich war jetzt diese Woche zum ersten Mal wieder im Kino seit, weiß ich nicht, gefühlt in zwei Jahren, und es ist so irgendwie entspannt und man lässt sich so beriesen Das ist nicht Gottesdienst, ja? Gottesdienst ist wach Wachsein. Gottesdienst ist Erwartung haben. Gottesdienst ist Ready sein, zu empfangen, oder? sind noch nicht alle so begeistert und noch nicht alle auf meinem Schiff. Aber vielleicht kommt das ja noch während der Predigt, oder? So, mal kurze Frage, bevor wir starten: Wer hat schon mal so richtig lang im Stau gestanden? Oh, ich glaube fast alle oder so. Ich habe die Tage noch von Campuspastorin Pastorin Victoria gehört, die abends spät auf der Rückreise von der Buko noch eine Stunde in der Vollsperrung standen. Das sind immer so Momente, wo man sich besonders freut, oder? Ja, und auch wir haben auf unserem Weg in den Urlaub, wir waren ja in den Sommerferien in Frankreich am Mittelmeer, haben wir wahrscheinlich schon von Anfang an den Fehler gemacht, dass wir entschieden haben, durch die Schweiz zu fahren, weil es der kilometermäßige, kürzere Weg ist. Und schon kurz vor der Grenze in die Schweiz wird der Verkehr dichter. Und dann standen wir das erste Mal bei Luzern im Stau. Und das erste Mal haben wir auch so gedacht, ach, Stau, das kann uns gar nichts anhaben. Ja, wir halten einfach durch. Ne? Und das war eine halbe Stunde angesagt, war dann eine Stunde. Gut, und dann ging es weiter Richtung Gotthard. Und da hat uns dann schon Google vom, von der Autobahn abgeführt und das Umfahren. Und dann sind wir kurz vorher im Gotthard wieder auf, den, auf die Autobahn drauf. Und nach dem Gotthard den Stau, da hat uns Google dann auch wieder von der Autobahn rumgelenkt. Dann sind wir über so einen Mini-Grenzübergang von der Schweiz nach Italien rübergefahren. Und dann irgendwann wieder auf die Autobahn. Dann waren wir kurz vor Mailand, da war der nächste Stau. Und wieder sagt Google, fahr besser von der Autobahn ab. Aber weil die Umgehungsstraßen mittlerweile auch schon so voll waren, haben wir dann die Umgehung von der Umgehung noch wählen müssen. Und irgendwann standen wir, nachdem wir schon den ganzen Tag unterwegs waren, irgendwo in der Pampa in Italien, ähm, auf einer Straße vor uns, konnte man so 300 Meter weit gucken, eine lange Autokolonne und es bewegte sich eine Viertelstunde, 20 Minuten, gar nichts mehr. Und ich dachte so, oha, ja, weil auf unserem Navi, da sah man noch, ich weiß nicht, 400 Kilometer, die noch vor uns lagen. Und ich dachte so, oh, wo, wo soll das enden? Das war dann der Stau, der hörte dann irgendwann auf. Dann ging es weiter damit, dass diese Mautstation, kennt ihr die alle, wo man so Tickets ziehen muss? Blöd ist nur, wenn die Schranke oben ist, kein Ticket rauskommt und hinter dir so drei wütende italienische Lkw-Fahrer hupen und du kriegst kein Ticket und du weißt ja, irgendwann brauchst du das Ticket wieder, um zu bezahlen. Und das waren so Dinge, die uns dann noch herausgefordert haben. Dann haben die Franzosen uns noch in der Straßenkontrolle von der Autobahn runtergewunken mit, mit Gewehren und so. Wir mussten irgendwas zeigen, was wir hier Impfausweis und was weiß ich. Und dann rief noch die Person an, die uns den Schlüssel übergeben wollte für unsere Ferienwohnung, das war, weil wir jetzt so spät unterwegs waren, sie irgendwie nur noch nachts ganz spät kommen konnte, um uns den Schlüssel zu bringen. Das heißt, als wir endlich da waren, mussten wir noch eine Stunde vor der verschlossenen Ferienwohnung warten, um dann reinzukommen. Gut, ich will mich nicht beklagen, weil wir hatten super Urlaub und immerhin, wir konnten in Urlaub fahren, aber manchmal ist der Weg voller Hindernisse, oder? Ja, und ich habe so gedacht, das ist nicht nur auf Urlaubsfahrten so, sondern das ist auch häufig im Leben so, oder? dass man im Leben irgendwie auf einem Weg unterwegs ist und es ist herausfordernd. Und es ist irgendwie, Dinge können sich so in den Weg hineinschieben, die es nicht so leicht machen. Man ist auf einem Weg zu einem Ziel. Und ich wollte dich mal fragen, was ist denn so dein Ziel? Gut, für uns im Urlaub war es klar, wir wollten nach Südfrankreich. Aber was ist dein Ziel, in dem du auf deinem Leben unterwegs bist? Ja, vielleicht denkst du, ja, ich möchte gute Beziehungen haben. Vielleicht denkst du, ja, ich möchte beruflich erfolgreich sein. Möchte ein erfülltes Leben haben, was auch immer das vielleicht für dich persönlich bedeutet. Und dann ist es ja immer entscheidend, und da machen viele Menschen schon einen Fehler, dass sie den richtigen Weg wählen, um an ihr Ziel zu kommen. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte gute, intensive Freundschaften und Beziehungen haben. Das wäre ja durchaus ein Ziel, das man in seinem Leben haben kann, oder? Ja, ich fände das zumindest so. Aber manche Menschen wählen den Weg, dass sie eher lästern über andere, manipulieren, überhöhte Erwartungen haben. Sie wählen diesen Weg und wundern sich, dass sie nie bei dem Ziel ankommen, nämlich eine erfüllte, gute Freundschaft und Beziehung zu haben. Ja, oder genau das Gleiche ist mit Ehe und ich möchte einen Partner bis ans Lebenende haben und wählen den Weg, möglichst viel einfach mal auszuprobieren ja, und sich auch mit Menschen zusammenzutun, die überhaupt nicht die gleichen Werte und den gleichen Glauben haben, weil man kann ja alles mal irgendwie probieren, vielleicht bin ich ja die Ausnahme und wundern sich, dass sie später nicht an dem Ziel einer erfüllten Ehe und Partnerschaft ankommen. Oder Menschen sagen, ich möchte gerne einen, einen, einen Job, der mich erfüllt, der, mich irgendwie, der genau meinen Gaben entspricht, aber sie wählen nicht den Weg zu sagen, vielleicht sollte ich dann auch meine Ausbildung zu Ende bringen. Ja, dann sagen, das ist alles so anstrengend und ich weiß nicht, und ich schmeiße das hin. Merkt ihr, der Weg ist entscheidend, ob ich am Ziel ankomme, oder? Das ist ein Lebensprinzip, was viele Menschen immer denken, sie könnten es umgehen und enden immer in der Katastrophe. Aber es ist, also wenn du das schon mal mitnimmst heute, hast du schon wie verstanden. Wähle den richtigen Weg, um auch an dein Ziel anzukommen. Und das gilt für alle Menschen, unabhängig, ob du hier sitzt und sagst, ich, ich glaube auch an etwas, an Jesus oder an was auch immer, unabhängig, welche Philosophie oder Religion du verfolgst. Dieses Prinzip gilt für alle Menschen auf der ganzen Welt. Wähle den richtigen Weg, damit du ans Ziel ankommst. Nun kann es sein, dass wir auf unserem Lebensweg einen Moment haben, der alles verändert. Nämlich der Moment, wo wir Jesus Christus begegnen. Wo wir verstehen, dass es, dass es da eben doch einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf diese Welt sandte. Weil wir nämlich ein Riesenproblem haben, weil da Schuld ist, weil da etwas in unserem Leben uns dauerhaft blockiert, um wirklich ans Ziel zu kommen, hat er ein Opfer gebracht. Das haben wir gerade im Abend mal gefeiert. Und dadurch ist der Weg frei. Davon haben wir heute viel gesungen. Vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, ja? Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Yes, come on. So ist es. Und wenn du das begreifst, wirklich die Augen aufgeben, dann verändert sich dein Leben total wieder wenige, die irgendwo Enthusiasmus mitbringen, ist mir egal. Und das ändert sich nämlich so, dass sich unser Leben komplett umdreht. Weil bis dahin sind wir vielleicht in die Richtung gegangen. Aber wenn ich mit Jesus lebe, dann ändert sich die Richtung. Wir nennen das Umkehr. Ja, weil nicht nur der Weg sich ändert in meinem Leben, auch das Ziel ändert sich massiv. Denn das Ziel ist nicht mehr Selbstverwirklichung. Und das kann sich ja durchaus gut anhören. Ich möchte gute Beziehungen haben. Ja, ich möchte einen erfolgreichen Job ausfüllen oder was auch immer. Das, das klingt vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber im Kern geht es um ich in dem alten Weg. Und in dem neuen Weg mit Jesus, in dieser 180 Grad Umkehr geht es nicht mehr um Selbstverwirklichung, sondern um Selbsthingabe. Mein Ziel ist nämlich jetzt, dass mein Leben nicht mehr mein Zentrum ist, sondern mein Leben kreist jetzt darum, Teil von einer größeren Geschichte zu werden. Ja, mich hineinzugeben in was Größeres, dem Auftrag eines anderen zu dienen und nicht meinen eigenen Auftrag, um meine eigenen Ziele zu verfolgen. Und das ändert alles, ihr Lieben. Versteht ihr, das ist eine komplett neue Lebensausrichtung. manche Menschen denken, sie könnten in dem alten Weg einfach Jesus so dazunehmen und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Nein, wenn ich mit Jesus lebe, wird alles neu. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Es verändern sich die Dimensionen, du lebst für was anderes. Und das ist noch nicht mal alles. Und du bekommst etwas... Eine Ausrüstung, und darüber reden wir seit Wochen, ausgerüstet mit Kraft. Das ist so die Predigtreihe, in der wir unterwegs sind, oder? Und das ist es, wenn du mit Jesus lebst, dann passiert plötzlich etwas Unglaubliches. Du bekommst Zugang zum Heiligen Geist. Gott selbst lebt plötzlich in dir und das ist eine absolut abgefahrene Geschichte und manche können nicht richtig damit umgehen, manche wissen nicht, was das wirklich bedeutet, deswegen wollen wir das heute so ein bisschen entfalten an einem ganz konkreten Beispiel, was in deinem Leben passieren kann und wie du dann diese Kraftausrüstung nutzen kannst, weil manches Mal, selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist, kann es sein, du denkst okay jetzt mit Jesus ist ja alles möglich ich bin frei yeah und dann kommst du und dann passiert irgendetwas was du nicht wo du mit du nicht gerechnet hast und plötzlich selbst mit Jesus an Bord selbst mit dem ausgerüstet mit Kraft türmen sich plötzlich Hindernisse Widerstände in deinem Leben auf und du bist noch so zielgerichtet und 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 voller Leidenschaft unterwegs und dann merkst du wham, was ist das? Da ist plötzlich die Krankheit, da ist plötzlich die Umstrukturierung in deiner Firma und plötzlich geht es gar nicht mehr weiter oder plötzlich steht sogar dein Job in Gefahr. Da ist plötzlich die kaputte Waschmaschine, auch das kann einen Nerven kosten. Da ist plötzlich das Kind, was chronisch krank wird. Da ist plötzlich die Depression, die in dein Leben hineinkommt. Da ist plötzlich der finanzielle Mangel, da ist plötzlich der Brief mit der Kündigung für deine Wohnung in deinem Briefkasten. Da ist plötzlich ein Widerstand und du hast es nicht kommen sehen. Und das passiert allen Menschen. Und dann gibt es so immer, ich würde sagen, es gibt so zwei Phasen in dem Moment, wo du auf das, auf das, auf das Hindernis auftauchst. Die erste Phase ist Krise. Ah, was ist passiert? Warum ist dieses Hindernis hier? Was mache ich jetzt? Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wie, wie geht es jetzt weiter? Am ersten Moment ist, und je nach deinem persönlichen Drama-Queen, Persönlichkeitsanteil, kann der unterschiedlich lang sein. Ja, dieser Moment... Aber es ist normal, dass wir Menschen in dem Moment, wo wir aufprallen auf den Widerstand, erstmal schockiert sind. Das hatte ich nicht kommen sehen. Und sehr schnell kommen dann auch so Fragen wie, warum? Warum? Ich meine, ich bin doch ausgerüstet mit Kraft. Ich, doch, ich bin doch auf dem richtigen Weg mit Jesus. Ja, war, warum ist das jetzt so? Und letzte Woche hat, ähm, hat Silas schon davon gesprochen, dass, dass wir nicht auf, immer auf alle Fragen eine Antwort kriegen. Das stimmt. Aber manche Fragen haben durchaus Antworten, die sind nur oft auch unbequem, diese Antworten. Denn eine Frage nach dem, warum, warum habe ich gerade einen Widerstand, könnte zum Beispiel sein, weil ich schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Vielleicht schon lange bevor ich mit Jesus unterwegs war, vielleicht während ich mit Jesus unterwegs war. Aber weißt du, unser Leben ist halt nicht so gebaut wie mein Auto. Mein Auto, wenn ich losfahre und mich nicht angeschnallt habe, Klammer auf, also eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Was macht mein Auto? Erst Genau, piepen. Und das fängt so an. Piep, 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 piep. Ja, das, das kannst du nicht lange aushalten, dieses Piepen. Ja? Das heißt eigentlich, nach zehn Metern denkst du, stopp, anhalten. Und manchmal denken wir, in unserem Leben wäre es genauso. Wir treffen schlechte Entscheidungen und sofort kommt der Göttliche Alarm. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tust nicht, es tu's nicht. Das funktioniert aber nicht. Ja, wir treffen eine schlechte Entscheidung, weil wir haben einen eigenen Willen und Gott respektiert das. Und dann gehen wir voran und leider ist oft zwischen, ich treffe eine Entscheidung und ich lebe mit den Konsequenzen, können ein Monat, ein Jahr, zehn Jahre oder auch 30 Jahre liegen. Ja, es kann sein, dass ich plötzlich in meiner Ehe in einer absoluten Sackgasse sehe, stehe, aber dann aber, mir wirklich mal die, vielleicht die Frage stellen muss, was hat mich in diese Ehe hineingeführt und welche Entscheidung habe ich getroffen, dass ich jetzt da bin? Gleiche mit Geld, mit irgendwelchen anderen Dingen in deinem Leben. Manchmal beginnt es einfach mit schlechten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit. Warum passieren Dinge? Weil andere Menschen vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen haben. Da ist dieser betrunkene Mann einfach in sein Auto gefahren. Also hat sich gesetzt und ist losgefahren und hat die rote Ampel überfahren. Und hat dich voll mitgenommen und du konntest nichts dafür. Du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, oder... Menschen, den Chef irgendwo in der Firma, den hast du noch nie erlebt, der trifft eine Entscheidung, die sich massiv auf deinen Arbeitsplatz, auf deine finanzielle Sicherheit auswirkt. Du hattest keine Möglichkeit, irgendwie darauf einzuwirken. Andere haben eine Entscheidung getroffen. Du musst mit den Konsequenzen leben. Warum passiert was? Könnte auch einfach sein, weil wir in einer zerstörten, kaputten Welt leben, die einfach unter, diesem, unter dieser Überschrift steht, dass Leid... Tod und Zerstörung und Krankheit und Schmerzen Teil dieser Welt sind. Und egal, ob ich mit Jesus lebe oder nicht, da ist das Wort Gottes total klar. Es befreit uns nicht davon, noch nicht davon, dass wir unter diesen Einflüssen leben. Und vieles in unserem Leben hat einfach damit zu tun, dass wir in einer, fromm ausgedrückt, gefallenen Schöpfung leben. Und damit wirst du, solange du auf dieser Welt lebst, immer, immer zu tun haben. Und dann gibt es diesen Moment, okay, Du triffst drauf, den Widerstand, du denkst sie warum? Du kommst vielleicht zu deinen Schlüssen. Dann ist die Frage, was hilft in der Krise? In der Krise hilft vor allem, gute Gewohnheiten, die du hast, nicht aufzugeben. Aber was auch hilft, ist in dem Moment, wo vielleicht mein eigener Glaube irgendwie in den Keller runterfällt, dass ich Teil einer Gemeinschaft, einer Kirche bin, Teil von einer Gruppe von Menschen bin, deren Glaube mich dann auffängt. In der Krise ist es entscheidend, nicht allein zu bleiben, sondern zu sagen, okay, ich kann nicht mehr glauben, aber ich rufe jemanden an, der Glauben hat. Ich kann nicht mehr glauben, aber ich treffe mich mit jemandem, der für mich betet und der Glauben hat. Und wir brauchen dann Menschen, die auf der einen Seite Verständnis haben. Keinem hilft in so einem Moment einfach jemand, der sagt, Kraft, ich stelle dich so an. Wir brauchen Menschen, die sagen, hey, ich verstehe, es ist echt schwierig gerade. Aber wir brauchen auch Menschen, die dann die Wahrheit hineinsprechen zu erleben und sagen, vielleicht kannst du gerade nicht glauben, aber ich glaube für dich, mein Glaube reicht aus für uns beide. Ich weiß, Gott ist immer noch treu, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Das ist so wichtig in diesem, Phase, in diesem Moment der Krise. Weil nach der Krise, und ich rate dir, dieser Moment der Krise, er sollte nicht zu lange dauern. Ja, es ist gut, sich zu überlegen, ich bin in der Krise, aber ich muss auch irgendwann in die zweite Phase kommen, nämlich in die Phase der Reaktion. Irgendwann ist das ah, vorbei und dann muss ich sagen, was mache ich jetzt? Und dann gibt es entweder die Möglichkeit der Resignation zu sagen, eigentlich wollte ich ja zu dem Ziel, aber das geht ja jetzt gerade gar nicht. Ich bin jetzt krank. Das geht jetzt gerade gar nicht. Ich habe meinen Job verloren. Das geht jetzt gerade gar nicht. Irgendwie meine Beziehungen sind so schlecht. Und dann bleiben Menschen stehen. Und wenn Menschen stehen, machen sie es gemütlich, denken, okay, so funktioniert es einfach nicht. Muss ich halt warten. Vielleicht denkst du, kann man im Leben einfach stehen bleiben? Ja, kann man, das hat nur katastrophale Folgen. Weil du kannst stehen bleiben, das Leben bleibt aber nicht stehen. Das Leben unaufhörlich, Sekunde um Sekunde, es geht voran, es geht voran. Und irgendwann kommt automatisch, unausweichlich, kommt das Ende. Nur dann ist die Frage plötzlich, okay, wenn mein Leben vorbei ist und ich bin irgendwo stehen geblieben, dann gibt es diesen Moment, und wenn du mit Menschen gesprochen hast, die diesen Moment erlebt haben, glaub mir, das ist eine Katastrophe, wenn du mich feststellst, ich habe all das nicht erreicht. Ich bin stehen geblieben in meinem Leben. Meine Ziele sind meilenweit von meinem Leben, von dem entfernt, was ich tun wollte. Und mein Leben ist vorbei. Das sind schreckliche Momente, die ich keinem keinem Menschen wünsche. Deswegen, Resignation bleibt nicht stehen. Manche Menschen sagen auch, okay, da ist ja das Hindernis. Dann muss ich mir einfach doch ein anderes Ziel überlegen. Dann mache ich halt so. Ja, dann funktioniert das halt mit dem Jesus nicht. Habe ich mir schon vorher gedacht. Ja, dann mache ich halt was anderes. Dann verfolge ich doch wieder meine Ziele und versuche so mit umzukommen. Nur das Problem ist, dass ich auch am Ende meines Lebens ankomme und merke, dass all das, was ich mir erdacht habe und worauf ich gebaut habe, leider nicht die, die Ziele waren, die wirklich einen Unterschied gemacht haben, die wirklich mich erfüllt haben. Aber das machen Menschen in dem Moment, wo sie auf Widerstände treffen. Also, eine Reaktion ist Resignation. Aber da muss es doch noch einen anderen Weg geben, oder? Und das ist der Weg, den ich heute mit aller Leidenschaft und mit allem, was, ich, was in mir ist, dir ich ermutigen wollte. Ich glaube, K21... Ich glaube, es ist Zeit für Widerstand dem Widerstand. Ja, ich glaube, es ist Zeit dafür zu sagen, ja, da ist dieser Widerstand in meinem Leben. Das können wir nicht leugnen, aber ich werde nicht resignieren. Aber nein, ich werde mir nicht ein anderes Ziel setzen, weil dieses Ziel ist gesetzt. Und dieser Widerstand, ich werde nicht zulassen, dass er mit meinem Leben ist. Und stell dir vor, das war die Einleitung zu meiner Predigt. Und jetzt werden wir beten. Vielleicht denkst du, sie hat noch gar keine Bibelstelle genannt. Dann kommen jetzt, keine Angst. Und wir werden jetzt eintauchen, weil ich glaube so sehr, hier sind Menschen, auch online, da sind Menschen. Und du musst es hören. Es gibt einen Weg. Und ich mache dir Mut, heute eine Entscheidung zu treffen, sagen, ich werde mich nicht aufhalten lassen. Auf meinem Weg mit Jesus, auf dem Weg zum Ziel. Ich sage heute, Widerstand dem Widerstand. Heiliger Geist, wir sind heute hier. Und, und ja, wir wollen als Kirche eine Entscheidung treffen. Wir wollen sagen, ja, da gibt es diese Widerstände in unserem Leben. Und das ist manchmal also so herausfordernd, so schmerzhaft, so schwierig. Aber wir weigern uns, stehen zu bleiben. Aber wir weigern uns, ein neues Ziel zu setzen. Und wir bitten dich jetzt, dass du redest. Und jeder, vielleicht sind Menschen heute hier, die in dieser Akutkrise sind. Die gerade diesen Widerstand ja so erlebt haben in ihrem Leben. Vielleicht sind Menschen hier, die... die sitzen geblieben sind, die gesagt haben, okay, ich, ich bin schon resigniert. Ich bete, Heiliger Geist, baue in uns neuen Glauben, neue Perspektiven, dass wir den Widerstand in unserem Leben, dass wir Durchbruch erleben, dass wir Widerstand dem Widerstand leisten und erleben, wie du uns ans Ziel bringst. Amen. Ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, ich sage, ich lasse mich nicht durch Widerstände in meinem Leben mit Jesus aufhalten. Ich weiß, ich bin ausgerüstet mit Kraft. Und mein Gebet ist heute, dass du nach Hause gehst und das ist auch dein Bekenntnis ist. Ich lasse mich nicht, durch welchen Widerstand auch immer, auf meinem Lebensweg mit Jesus aufhalten. Ich nicht, weil ich bin ausgerüstet mit Kraft. Wisst ihr, so oft, ja, So oft ist es in unserem Leben, dass wenn wir auf diesen, auf diesen Widerstand prallen, dass wir uns umgucken und denken, ich bin ja der Einzige, dem es so geht. Alle anderen, die schauen das Leben schon so super aus und die kriegen alles im Griff und die sind gesund und ein Job funktioniert. Ich bin der Einzige und ich möchte heute sagen, nein, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Hier sind so viele Menschen. Jeder könnte dir Geschichten von Widerständen in deinem Leben erzählen. Und ich habe gedacht, damit wir heute tiefer verstehen, wie wir mit Widerständen umgehen können, schauen wir uns jemanden an aus Gottes Wort. Ja, er ist so, ich würde sagen, der Superstar des Neuen Testamentes nach Jesus. Jesus habe ich nicht genommen, weil ich dachte, Jesus hätte auch eine Menge zum Widerstand zu sagen, definitiv. Er hat eine Menge Widerstand in seinem Leben erlebt. Nur Jesus war 100% Mensch, und 100% Gott, sodass er eine gewisse Dimension hat, wo ich gedacht habe, es ja, passt vielleicht heute, Jesus passt immer, Entschuldigung. Ne? Aber das, wir werden es mal mit einem richtigen Menschen, nur Menschen versuchen, aber mit jemandem, das werden wir auch heute hören, der sein Ziel erreicht hat. Und wer kann das nur sein? Paulus, yes, der Superstar des Neuen Testamentes. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in sein Leben. Und wir werden als erstes mal über seine Widerstände reden. Ja, was waren Paulus' Widerstände? Und wir drehen das um, wie wir es sonst machen. Normalerweise steht ja immer da oben euer, ähm, der Bibelvers Und ich schreibe unten mit. Jetzt seht ihr meine Mitschrift da oben. Und ich lese euch das Wort Gottes vor. Falls du dir mitschreiben willst, wo das steht, das ist 2. Korinther 11, ab Vers 24 bis 28. Da schreibt Paulus an die Korinther über seine Widerstände. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Er sagt, fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal wurde ich gesteinigt, ich habe drei Schiffbrüche überlebt, einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, Juden, ob in Städten, in der Einöde, ob auf stürmischer See oder von Christus, oder von Leuten, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, ist aber gar nicht wahr. Ich habe Erschöpfung und Schmerz und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug. Und Klammer auf, eigentlich wäre das schon genug, oder? Ja, eigentlich wäre das schon genug. Als wäre das nichts genug, ja, ähm, lebe ich noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinde. Ich stelle mir das so vor, weißt du? Paulus, Gerade nach, nach dem letzten Schiffbruch klettert er so aus dem Wasser. Er ist nach all sein Hab und Gut ist weg. Ja, das Salzwasser brennt noch so in den Striemen seiner letzten Geißelung. Ja, und er kommt so an den Strand und schleppt sich so ins nächste Dorf. Und da trifft ihn dann die Nachricht, dass die Gemeinde, die er gerade gegründet hat, sich in irgendwelchen Streitereien zerlegt und gespaltet hat und jetzt doch wieder dem Gesetz nachfolgen wird. Ich stelle mir das gerade so vor und ich denke so, wie, wie, wie war Paulus da gestanden? Da muss er, ehrlich Ernsthaft, dafür habe ich jetzt vielleicht ein Jahr gearbeitet. Und jetzt ist alles dahin und die machen, was sie wollen. Und weißt du, damals gab es kein Zoom, wo du mal eben den Gemeindeleiter vor Ort anzoomen konntest. Damals gab es auch kein Telefon, gar nichts in der Richtung. Damals konntest du dann wieder drei Monate zurückreisen, um an diese Gemeinde irgendwie hinzukommen. Und seit Zeit hast du keine Möglichkeit, da irgendwie dran zu kommen. Sorge um die Gemeinde. Aber das ist noch nicht alles. Dann heißt es hier, ähm, ein Kapitel weiter, in Vers 12, da spricht Paulus davon, dass... Ähm, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dorn im Fleisch, keiner weiß so wirklich, was das war. Viele gehen davon aus, dass es wahrscheinlich eine chronische Krankheit war, vielleicht ein Augenleiden, vielleicht war es aber auch eine Art Depression. Aber es war auf jeden Fall etwas Konstantes, Schmerzhaftes in seinem Leben. Ja, jeder, der schon mal dauerhaft einen Dorn hatte, weiß, wie nervig das ist. Und vielleicht bist du hier chronisch krank. Vielleicht bist du hier und die Depression ist schon seit so vielen Jahren Teil deines Lebens. Vielleicht bist du hier und es gibt einen Schmerz, der einfach nicht weggehen will. Ein Trauma in deinem Leben, weißt du was? Paulus weiß genau, wovon du redest. Weil er hatte auch so etwas, was auch immer es war. Er hatte einen konstanten Schmerz. Plus schlaflose Nächte, plus Hunger, plus Auspeitschung, plus Steinigung, plus gekentert, plus auf dem Meer getrieben. Ist das nicht Wahnsinn? Aber das ist noch nicht alles. Ja, Paulus setzt noch einen drauf und man könnte jetzt auch sehr viel weitermachen. Aber eine Stelle noch aus 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Paulus schreibt an diese Gemeinde in Thessaloniki, die er gegründet hat und dann sagt er... Wir wären so gern gekommen und ich, Paulus, habe es auch immer wieder versucht, aber der Satan hat es nicht zulassen. Durchkreuzte Pläne, das war auch die Realität von Paulus. Ich meine, er war ein Mann Gottes, aber immer wieder gab es das, wo er sagte: So Leute, in Thessaloniki ist es echt schwierig mit der Gemeinde. Die haben so viele Herausforderungen und Streitigkeiten. Komm, lasst uns gehen. Und dann, Bäm. Ging nicht, keine Ahnung, vielleicht war es zu gefährlich, vielleicht war er zu krank. Wer es auch immer ihn aufgehalten hat, aber durchkreuzte Pläne, ganz ehrlich, die letzten Monate und anderthalb Jahre, wir hatten auch so viele durchkreuzte Pläne, oder? Wir wissen noch, wie sich das anfühlt. Und jetzt kann man nur gucken, wow, Paulus, hier ist jemand, der mit Widerständen in seinem Leben, der sich damit gut auskannte. Hier ist jemand, der viele Widerstände, ich muss bekennen, ganz ehrlich, ich hätte noch nicht mal ein Drittel von diesen Widerständen kenne ich dauerhaft in meinem Leben. Und wenn da so jemand ist, dann lass uns doch auch mal schauen, was sein Ziel und was sein Weg ist. Denn Paulus ist relativ klar darüber, wofür er lebt, was sein Ziel ist. Ja, Und er schreibt davon im zweiten Korintherbrief. Und er sagt, es sind zwei Dinge. Einmal, unser Ziel ist es, deshalb immer zu tun, was ihm gefällt. Wisst ihr noch vorhin, als es auf der anderen Seite stand, das Ziel, als es noch ohne Jesus war, da ist das Ziel, ich tue, was mir gefällt. Aber Paulus hatte Jesus kennengelernt und nun sagt er, hey, mein Ziel ist immer zu tun, was ihm gefällt. Ich gebe mich selbst hin in eine größere Sache, in die Rettung dieser Welt, weil das ist sein zweite, zweites Ziel. Er schreibt ja dann in Vers 18, da heißt es, und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Ja, mein Leben ist, ich tue sein Willen und ich führe andere Menschen zu Jesus. Das ist mein Ziel, meine einzige Perspektive. Und es ist ein herausforderndes Ziel. Und das ist was, was ihn all diese Widerstände auch oft eingebracht hat. Aber Paulus sagt, es ist, es ist das Einzige, wofür ich lebe. Ist das immer leicht? Ist das immer so ein Paulus gewesen, der sagt, ja, come on, das geht? Ich glaube nicht. Denn Paulus nimmt uns in seine Reise mit hinein. Wir lesen das in seinen Briefen, dass es nicht immer leicht war, dieses Ziel zu verfolgen. Hier eine Bibelstelle, die nächste aus ähm, Philippabrief. Da heißt es, nein, liebe Freunde, er redet über seine Ziele. Ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel, nicht meinen Willen zu tun, für andere Menschen zu leben, sodass sie zu Jesus kommen. Ich setze mein, mein Leben, meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, auf mein Ziel schaue und versuche, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paul sagt, es ist, nicht, es ist ein Rennen, es ist anstrengend. Ja, da sind diese ganzen Widerstände, aber ich habe das Ziel im Auge. Und dann ist es so gut zu wissen, dass es Paulus möglich war, dieses Rennen zu gewinnen. Denn kurz vor seinem Tod, in seinem letzten Brief, den wir haben, schreibt er genau das. Er weiß, dass seine Lebenszeit hier auf Erden abgelaufen ist. Wir wissen nicht, wie, wie lange oder wie schnell er danach gestorben ist, aber er ist hingerichtet worden für seinen Glauben. Und da heißt es im 2. Timotheusbrief, Vers 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin dem Glauben treu geblieben. Und ich bete so sehr für uns, dass das am Ende unseres Lebens auch unser Gebet ist, auch unser Ausspruch ist. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin treu geblieben und kein Widerstand dieser Welt hat mich auf meinem Weg mit Jesus gebremst. Das ist Paulus Ziel und er hat es erreicht. Aber wie hat er es erreicht? Das kann man natürlich irgendwie es ermutigen, dass es möglich ist, es zu erreichen. Aber was, was ist sein Weg dorthin gewesen? Und Paulus lässt uns auch darüber nicht im Ungewissen, denn zwei Verse vorher gibt er uns einen, einen Hinweis darauf, was wichtig ist für diesen Weg mit Hindernissen, der mit Hindernissen gesät ist. Und er sagt, du aber, ja, Timotheus und damit darfst auch du dich angesprochen fühlen, du sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Bist ihr vorhin in diesem Moment, wo du aufs, auf jeder Situation, auch dann, wenn du das, den Widerstand berührst, in dem Moment sollst du dir ein nüchternes Urteil bewahren. Ja, komm mal auf, du kannst kurz die Drama-Queen rauslassen, aber dann ist es im Moment, sagen: Moment, Moment, stopp. Was, ist, was passiert hier eigentlich gerade? Was, was kommt hier gerade für Angst in mir hoch? Was für Panik, was für Gedanken, was für Unglauben? Ein nüchternes Urteil, das brauchen wir in diesen Momenten. Klarheit in unserem Kopf. Und dann sagt er, scheu dich nicht für den Herrn zu leiden. Er sagt, wisst ihr was, das gehört zum Leben dazu, diese Widerstände. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Und ganz ehrlich, wenn du mit Jesus lebst, wird es sogar noch komplizierter. Ist eine gute Nachricht, oder? Ich glaube, es kommt mehr Leiden in dein Leben, wenn du mit Jesus lebst. Ihr dürft abends sagen, was die Wahrheit ist. Weil es gibt nämlich jemanden, der dich davon aufhalten will. Es gibt jemanden, dem es alles dran liegt, das Ziel, dass du das Ziel nicht erreichst. Ja, und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann erleben wir das gerade dann, wenn wir den nächsten Schritt gehen. Wenn wir sagen, im Glauben. Hey, ich, ich fülle will diesen den Umschlag für mein Herz für sein Hausopfer aus und ich werde diesen Betrag geben, weil Gott hat zu mir gesprochen. Ja, es heraus und aber es funktioniert. Und dann geht die Waschmaschine kaputt und du denkst, ah, was passiert jetzt? Ich wollte doch rein, aber jetzt geht es ja gar nicht mehr. Wir sagen immer so oft, another level, another devil. Ja, In dem Moment, wo ich den nächsten Schritt gehe, passiert was in meinem Leben. Es ist so verrückt. Ich habe mal die letzte Woche, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen. Und das kann ich mittlerweile bestätigen, empirisch sogar, dass in der Phase von mein Herz für sein Haus wo wir als Kirche uns positionieren und sagen, wir leben nicht für uns, wir lassen uns von der Pandemie nicht unterkriegen, sondern wir leben für einen Auftrag. Wir wissen, wir sind ausgerüstet und kraft. Wenn wir darüber reden, immer seit Jahren in diesem September ist ein gefährlicher Monat, Glauben mir, es gibt so viele Menschen, die herausgefordert sind, so viele, die gerade schwierige Beziehungen haben, wo es im Job gerade knirscht, die gesundheitlich Herausforderung. Und ich denke schon manchmal, ernsthaft kannst du nichts anderes ausdenken, es ist immer das Gleiche. Ja, scheu dich aber nicht für den Herrn zu leiden. In dem Moment, wo du sagst, ich will aber im Glauben, ich will dieses Ziel erreichen, hey, stell dich drauf ein, es kann eng werden, aber so what? Das ist das Leben und wir haben uns doch entschlossen, ich werde mich nicht aufhalten lassen von den Widerständen in meinem Leben, weil ich für Jesus lebe. Es ist so wichtig, dass wir uns das klar machen und nicht so überrascht. Manchmal denke ich, wir sind so unfassbar naiv, ja, wir leben in einem Kampf, wir leben in einem Krieg. Hey, lasst uns mal wach werden, ihr Lieben. Widerstand, den Widerstand, lasst uns nicht zurückschrecken, sondern sagen, das, das lasse ich nicht zu in meinem Leben. Setzt ihr zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Dreh, weißt du, dieser Moment, wo wir hier das, den Widerstand treffen, das ist der beste Moment. Um das Ziel aus, ich sehe das Ziel nicht mehr, ganz ehrlich, keine Ahnung, steht ja auch immer noch? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sehen von hier aus aber ich sehe diesen riesen Widerstand und dann gucke ich auf mein Leben und denke, oh ja, ich habe eigentlich nicht die Möglichkeiten, da jetzt mit umzugehen, das ist zu groß, diese Wand, da komme ich ja nicht gegen an, besser, ich gucke jetzt mal, wie es mir geht und dass es mir gut geht um meine Bedürfnisse, das ist so schnell, drehen wir uns dann um uns selber um unser kleines, kleines Leben und vergessen, dass es ein Ziel gibt, andere zu Jesus zu führen und man sagt, hey, erfüllt die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat, erfüllt. Diese Aufgabe, lass dich nicht aufhalten von den Widerständen deines Lebens. Und irgendwie, und da kommen wir jetzt gleich zu, irgendwie hat Paulus es geschafft. Denn dann lesen wir solche Sätze, wie der aus dem zweiten Korintherbrief, da heißt es nämlich, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt. Ich liebe diesen Satz so sehr. Vielleicht sollte ich den mal irgendwo groß aufschreiben in meinem Arbeitszimmer. Weißt du, wie oft denke ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die richtige Antwort wäre. Ich habe keine Ahnung. Wie oft bin ich ratlos? Und wisst ihr, der von ratlos zu Verzweiflung, das ist nur eine kurze Distanz. Ja, weil du siehst, das Problem auf dich zukommen und denkst, ich muss eine Entscheidung treffen. Und so schnell ist ratlos gleich verzweifelt sein. Aber weißt du, Paulus und er sagt, nein, nein, du kannst ratlos sein und nicht verzweifelt sein, weil es etwas in deinem Leben gibt. Er sagt, wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Was ist das? Was ist das, was Paulus ins Spiel bringt? Es ist ausgerüstet mit Kraft. Wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man einen Rucksack lange genug trägt, dass man ihn gar nicht mehr spürt? Also in den letzten Minuten habe ich nicht drüber nachgedacht, dass dieser Rucksack auf meinem Rücken ist. Und genauso ist es doch oft in unserem Leben mit Jesus, dass wir unterwegs sind und vergessen, da gibt es doch eine Kraft, eine Ausrüstung mit Kraft in meinem Leben. Aber ich wende sie gar nicht an. Und darf ich dich mal heute erinnern, auch du trägst einen Rucksack, auch du trägst eine Ausrüstung. Und vielleicht wird es mal Zeit, zu kommen und zu sagen, vielleicht sollte ich mal schauen, was da wirklich drin ist in diesem Rucksack. Vielleicht sollte ich wirklich mal diese Kraft in Existenz erleben. Und Paulus, er hat das gemacht, er hat in dieser Kraft gelebt. Ihm war sehr bewusst, dass er diese Kraft ausrüstet und braucht. Und dann schreibt er zum Beispiel Folgendes darüber. Indem er diesen Rucksack auspackt, wird ihm nämlich Folgendes dann klar. Er sagt, deshalb geben wir nie auf. Unsere Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur von geringer und kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauernd wird. Und dann geht's weiter, so sind wir nicht mehr auf das Schwere fixiert dass wir jetzt vor uns sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Weißt du, was uns manchmal hilft, wenn wir anfangen, diesen, diese Kraftausrüstung Gottes auszupacken? Dass wir verstehen, dass das, was wir gerade erleben, ist nur eine Momentaufnahme. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, ich habe das schon mal gemacht, in solchen Momenten, wo es gar nicht mehr weiterging, habe ich gedacht, ich weiß nicht, Jesus, ob ich das ewig ertragen kann. Und seine Antwort war, muss er auch gar nicht. Du musst es nicht ewig ertragen. Davon hat ja niemand gesprochen. Was du ewig ertragen musst ist meine Herrlichkeit und Gegenwart und die Freiheit von Schmerz, Krankheit, Leid und Tod. Das ist deine Ewigkeit. Wisst ihr, und in dieser Kraftausrüstung ist diese Ewigkeitspassive inbegriffen. Und es hilft so sehr, in diesem Moment, wo wir auf den Widerstand treffen, zu sagen, wisst ihr was, das mag gerade richtig mies sein. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass dein Leid belanglos ist. Hör mich richtig. Aber ich will sagen, es gibt eine Perspektive, die darüber hinaus sieht. Die sagt, ja, gerade ist das Leben so anstrengend, so schmerzhaft, so, so kräftezehrend. Aber es gibt eine Perspektive und in Ewigkeit, ihr Lieben, in Ewigkeit wird das alles keinen Belang mehr haben. Und das ist ein Moment, wo du sagst, wow, es ist nicht für ewig. Ich weiß, etwas wartet auf mich, etwas Besseres wartet auf mich. Oder vielleicht packst du das dann weiter aus und stellst fest, Oh, hier sind ja nicht nur, ist nicht nur die Ewigkeitsperspektive drin, hier, hier ist auch richtige Kraftnahrung drin. Ja, denn Paulus, er hat das Geheimnis von echter Kraftnahrung entdeckt. Das sind nämlich nicht Proteine oder gesunde Kohlenhydrate, sondern das ist der Moment, wo ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst werde. Und wo ich sage, okay, ich habe verstanden, ich kann das alles sowieso nicht aus meiner eigenen Kraft. Deswegen hier bin ich hier bin ich, Jesus, erfüll mich mit deiner Kraft. Als Paulus das schreibt von diesem Dorn im Fleisch, da schreibt er ein paar Verse weiter, dieses, da heißt es, jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Jedes Mal, wenn ich bitte, ihn diesen Dorn im Fleisch doch endlich wegzunehmen und ich weiß, er kann es doch tun, jedes Mal sagt er das. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es ist eine andere Qualität von Stärke. In den Momenten, wo du sagst, ich kann nicht, aber du kannst passiert etwas und das ist für mich ein Mysterium und ich habe es schon so oft erlebt, dass dann eine Kraftquelle kommt, die Dinge möglich macht, die ich vorher nicht habe kommen sehen, Perspektiven und Kraftreservoirs in meinem Leben aufgehen hat lassen. Es ist, ist unfassbar. Aber vielleicht ist es noch nicht alles. Vielleicht ist in dem Rucksack auch noch mehr drin und du, und du denkst, okay, der Weg hier, der ist ja versperrt, ich komme auf diesem Weg nicht weiter. Aber vielleicht ist in deiner Kraftausrüstung auch eine neue Karte, Kreativität, wo du sagen kannst, okay, also dieser Weg geht nicht, aber oha, ich kann das ja umfahren. Wie Katja und Stimmen den, den Stau vor dem Gotthard umfahren haben, so kannst du auch Hindernisse in deinem Leben umfahren. Vielleicht denkst du, ja, aber Katja, heißt das vielleicht, dass ich, dass, dass, dass ich Gott nicht zutraue, dass er diese Hindernisse auch einfach wegmachen kann? Nein, 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 das heißt es überhaupt nicht. Nur manchmal ist es schlau und auch Gottes, Gottes Perspektive für unser Leben, dass er uns, wenn es hier nicht weitergehen will, um das Hindernis herum navigieren will, um uns dann später wieder auf den Weg zurückzubringen. Das heißt nicht, dass ich Gott nicht zutraue, dass er dieses Hindernis mal eben wegwischen kann. Aber es heißt, dass ich mich nicht aufhalten lasse, länger auf meinem Lebensweg mit Jesus stehen zu bleiben. Paulus hat das unzählige Male gemacht. Vorhin habe ich gesprochen davon, diese Gemeinde in Thessaloniki. Er, er, er wollte sie so gern besuchen, hat er geschrieben, aber Satan hat es ihm verwehrt. es gab irgendwie keine Möglichkeit. Und dann hat Paulus seinen Rucksack ausgepackt und gesagt, okay, ich muss nach Thessaloniki, ich, wir müssen dieser Gemeinde helfen. Und dann kam er auf folgende Gedanken, da sagt er, als wir es schließlich nicht mehr aushielten, beschlossen wir, dass ich allein in Athen bleiben sollte und schicken Timotheus zu euch. Er sagt, okay, wenn ich nicht kommen kann, dann schicke ich euch meinen besten Mitarbeiter. Paulus sagt, wenn ich nicht als gesunder Mann Reisen und Gemeinden bauen kann, dann tue ich es halt als kranker Mann. Wenn Paulus sagt, wenn ich nicht als freier Mann nach Rom gehen kann, um dort Christus zu verkündigen, dann tue ich es eben als gefangener Mann. Paulus sagt, wenn ich nicht in Freiheit Christus verkünden kann und mal wieder im Gefängnis sitze, dann stelle ich wenigstens sicher, dass selbst die Palastwachen wissen, wofür ich hier in Ketten sitze. Wisst ihr, Paulus, er hat sich nicht aufhalten lassen. Entweder gab es den Durchbruch oder es gab den Weg drumherum und ich möchte dich heute so ermutigen, hör nicht auf, hör nicht auf, lass die Widerstände in deinem Leben dich nicht bremsen auf deinem Weg mit Jesus. Und es entscheidet sich in diesem Moment. Du triffst aufs Hindernis und dann denkst du, Ah, was soll ich jetzt tun? Und dann ein nüchternes Urteil. Und ich möchte dich so ermutigen, beim nächsten Mal, wenn du aufs Hindernis triffst, dann stellst du dir folgende Frage. Welche Geschichte möchte ich einmal darüber erzählen? Welche Geschichte möchte ich über diesen Widerstand in meinem Leben berichten? Was sag ich meinen Enkeln? Was sag ich meinen Enkeln, wenn sie irgendwann zu mir kommen und sagen, Oma, wie habt ihr das gemacht mit der Pandemie damals? Möchte ich dann die Geschichte erzählen, Boah, ich war voller Angst zu Hause, ich bin nicht mehr in die Kirche gegangen, wir haben alles runtergefahren in der Gemeinde, weil das war ja nicht mehr möglich. Oder möchte ich sagen, nee, 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 jetzt war eine crazy Zeit, aber wir haben uns entschieden, diese Kirche zu bauen, wir haben alles möglich gemacht, weiter unseren Auftrag zu machen. Was möchte ich für eine Geschichte erzählen, wenn meine Enkel zu mir kommen und sagen, Oma, wie war das damals, als du so lange Zeit krank warst und jeden Tag Schmerzen hattest, wie war das damals? Was möchte ich ihnen erzählen, wenn sie mich fragen, wie war das damals, Oma, als du die Diagnose bekamst, keine Kinder zu kriegen? Welche Geschichte möchte ich ihnen erzählen? Welche Geschichte möchte ich meinen Enkeln erzählen, als sie, als sie mich fragen, Oma, wie war das damals, als dein Bruder starb und du an seinem Grab standst? Wie war das damals? Und wisst ihr, ich möchte, wie Paulus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe nicht aufgegeben, für Gottes Ziele und seinen Auftrag zu leben. Und bin ihm treu geblieben. Darf ich dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin so stolz, weil ich weiß, es gibt Menschen, so viele Menschen in dieser Kirche, die dem Widerstand trotzen. Zum Abschluss eine Geschichte aus dieser Woche, die ich so feiere. Menschen aus meiner kleinen Gruppe haben Urlaub gehabt diese Woche oder letzte Woche schon, sind nach Kreta geflogen. Endlich Urlaub, durchatmen, Sonne, ja. Und und ähm, während ich die Predigt schrieb, lief der ähm, unser Kleingruppen-Chat heiß an, weil folgendes ist passiert: Am Montag und vielleicht habt ihr es in der Presse gelesen, war auf Kreta ein schweres Erdbeben. 5,8 bis 6, ja, auf dieser Richterskala, das ist für europäische Verhältnisse crazy. Das ist richtig starkes Erdbeben, ja. Und sie waren gerade auf Kreta auf dem Weg zum Frühstück und plötzlich bebte die Erde. So, Panik, ja, man kann lesen, viele Häuser sind dort eingestellt, Menschen verletzt, jemand ist sogar ums Leben gekommen auf Kreta durch dieses Erdbeben, ja. Und, und dann ist natürlich der erste Moment irgendwie Schock, was ist jetzt? Und viele andere sind abgereist und haben gedacht, okay, also... Sicher ist sicher, schnell nach Deutschland. Und sie hatten auch ein Kleinkind dabei und alles. Deswegen ist es auch verständlich gewesen. Aber sie haben sich entschieden, da zu bleiben. Und während ich dann am Donnerstag die Briefe schrieb, kriege ich ein Foto und eine Nachricht von der Familie, die geschrieben hat, hey, wir sind hier geblieben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Es gibt so viele Menschen, Möglichkeiten, mit Menschen zu beten. Ein Foto, da habe ich gesehen, wie sie eine K21-Bibel jemandem anders geschenkt hat. Ja? Und ich denke, wie cool ist das denn? Hier hat jemand gesagt, Widerstand dem Widerstand. Ich meine, crazy, man hätte auch nach Hause fliegen können, sagen, das war der bescheuertste Urlaub ever. Nie mehr Kreta. Ja? Wer kann, wie kann man auf die Idee kommen? Oder man kann sagen, ja, Erdbeben, so what? Wir haben einen Gott, der mit uns ist. Und ich werde den Widerstand nicht zulassen, mein Ziel zu leben, nämlich für Jesus und seinen Willen und andere Menschen zu Jesus führen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass auch du dich da einklinken kannst und sagen kannst, egal was der Widerstand in deinem Leben ist, ich lasse mich nicht aufhalten. Amen. Amen. Jesus, ich möchte jetzt jeden einfach segnen und für jeden beten, der gerade mitten in der Krise steht wo der Schmerz gerade so heftig ist, wo der, der Aufprall auf den Widerstand so stark ist. Ich bete jetzt, dass, dass so ein nüchterner Moment eintritt. Ein Moment eintritt, wo wir erkennen, wofür wir leben. Und ich bete jetzt so sehr, dass in uns eine Entscheidung wächst, der Glaube wächst, dass dir alles möglich ist. In dir sind wir mehr als Überwinder. Und durch dich werden wir uns nicht aufhalten lassen durch diesen Widerstand. Wir sagen Widerstand dem Widerstand. Entweder erleben wir den Durchbruch und ich bete jetzt auch, ich bete für übernatürliche Versorgung und Heilung und neue Kraft und eine Ewigkeitsperspektive, die, die uns über das Hindernis hinüberschauen lässt. Aber ich bete auch für, für neue Kreativität und für Gedanken und für, ja, für dein Reden, wie dieses Hindernis nicht länger eine Blockade in unserem Leben ist, sondern ein Moment, wo wir ja von deinem göttlichen Navi umgeleitet werden, weil wir eins entschieden haben, wir werden uns nicht aufhalten lassen von den Widerständen in unserem Leben. So Jesus, wirke jetzt, Heiliger Geist, tu dein Werk und bau du Glauben. Bau du Glauben. Treffen diese Entscheidung. während wir so im Gebet sind. Vielleicht bist du hier im Saal oder auch online, schaust du gerade zu und du sagst, ja, ich bin eigentlich noch in die andere Richtung unterwegs. Ich, ich habe Ziele in meinem Leben und ich habe auch eine Menge Hindernisse in meinem Leben, aber ich lebe nicht mit dieser Kraftausrüstung. Und ich merke so sehr, dass meine Ziele nicht wirklich das sind, wofür ich leben will. Und ich möchte, ich möchte umkehren, ich möchte einen neuen Weg einschlagen, ich möchte mein Leben hingeben, für Jesus und für seine Agenda und seine Rettungspläne für diese Welt leben. Und vielleicht weißt du noch nicht, was das alles bedeutet. Vielleicht hast du noch eine Menge Fragen, aber du möchtest heute diesen Switch umdrehen und sagen, ich drehe um. Ich setze neue Ziele und ich werde mich nicht aufhalten lassen. Und wenn du das bist, würde ich so gerne für dich beten. Vielleicht triffst du diese Entscheidung heute zum ersten Mal. Vielleicht triffst du die Entscheidung zum wiederholt Mal, weil du wieder abgekommen bist vom Weg. Ganz egal. Aber triff sie jetzt und wir werden es so machen, dass ich dir jetzt in einem Moment dich bitten werde, wenn du dich das betrifft und du weißt das schon, dein Herz klopft jetzt schon, du weißt, dass du es bist, dann bitte ich dich gleich als ein Zeichen für dich ja, und für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten kann, kurz deine Hand zu heben. Alle anderen haben jetzt die Augen geschlossen, weil es ein Moment der Privatsphäre ist, aber es ist so ein Augenblick, der, auf den kommt es an und du triffst jetzt eine Entscheidung, die ist entscheidend für dein Leben und für deine Ewigkeit. Und dann werde ich dir meine Worte leihen und du kannst mit allen anderen gemeinsam das nachbeten. Und in dem Moment dreht sich es um. Ein neuer Weg, eine neue Richtung, ein neues Ziel. Daher genauso zu Hause, ob du auf deinem Sofa sitzt oder gerade im Auto unterwegs bist, ja, triff jetzt diese Entscheidung. Ja, und wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus vertrauen und ihm glauben, dann heb jetzt deine Hand hier im Saal. Zu Hause, Dankeschön. Und Den Hand gehoben, das kannst du wieder runternehmen auch online, du kannst deine Hand wieder runternehmen und dann wollen wir gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich sage dir, ich kehre um. Vergib mir meine Schuld. Ich starte ein neues Leben unter deiner Herrschaft. Ich verfolge nicht länger meine Ziele, sondern deine Ziele. Und ich entscheide mich heute. Ich werde mich nicht länger aufhalten lassen, sondern dir folgen. Danke für deine Kraftaufrüstung, die ich jetzt trage und die mich immer begleiten wird. Amen. Amen.